0: Wenn ich jetzt Mitglied der Kommunistischen Partei China wäre, würde ich mir durchaus auf die Schulter klopfen und mir sagen, oh, das ist um einiges weiter schon fortgeschritten, als ich mir das jemals hätte erträumen können. Aus Sicht der deutschen Regierung, denke ich, könnte man sich ein, um einiges mehr leisten, ohne dass man sich jetzt die Sorge machen müsste, dass zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie komplett vom chinesischen Markt ausgeschlossen wird. Die Partei würde selber von sich sagen... Selbstverständlich sind wir Kommunisten, denn wir sind ja die Kommunistische Partei und wir entscheiden, was Kommunismus ist. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und wir zeichnen im 2020er Hitzesommer auf und zwar zu einem hitzigen Thema, das kann man nicht anders sagen, nämlich China und zur Außenpropaganda von China. Und ich freue mich sehr. Ähm, zu Gast war Mareike Ohlberg. Ich grüße Sie. Hallo. Wer Sie noch nicht kennt, ähm, wir haben ja auch schon zu Ihrem aktuellen Buch Die lautlose Eroberung einen Podcast gemacht. Sie ist eben Co-Autorin ähm, mit Professor Clive Hamilton dieses Buches, dieses Jahr erschienen, ähm, in dem es darum geht, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Und sie ist auch darüber hinaus die deutschsprachige China-Expertin, wenn es um das Thema Außenpropaganda geht geht. Sie ist derzeit Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund und war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin des Mercator Institute for Chinese Studies und beschäftigt sich seit rund zwölf Jahren mit dem Thema chinesische Außenpropaganda. Und es ist ja so, derzeit reden natürlich alle über Hongkong, aber China und chinesische Politik geht natürlich weit darüber hinaus. Und es ist tatsächlich eine Frage, die sich jetzt langsam in Deutschland erst die Menschen stellen. Mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Und ich will tatsächlich mit der allerersten Frage anfangen, nämlich mit der Frage nach der Kommunistischen Partei Chinas als Leitungsorgan. Sind das denn überhaupt noch Kommunisten? Mit was für einem Phänomen haben wir es denn da tatsächlich zu tun, liebe Frau Ulberg?
0: Ähm, die Kommunistische Partei China ist eine letztlich eine... Leninistische Partei, das heißt, sie ist nach leninistischen Organisationsmechanismen aufgebaut. Also ganz viele der Parteistrukturen gehen auf dieses Parteimodell zurück, das im frühen 20. Jahrhundert entstanden ist. Ähm, darüber, ob die Kommunistische Partei China tatsächlich kommunistisch ist oder nicht, äh, darüber kann man sich natürlich lange streiten. Die Partei würde selber von sich sagen, selbstverständlich sind wir Kommunisten, denn wir sind ja die kommunistische Partei und wir entscheiden, was Kommunismus ist. Das heißt, wir, um an einen Punkt zu kommen, wo wir unser Ziel des Kommunismus verfolgen können, müssen wir erstmal wirtschaftlichen Aufbau betreiben. Ja? Das heißt, seit den 80er Jahren ähm, ist man in China ähm, auf dieser... Auf dieser ähm, hat man als Hauptziel erstmal China wirtschaftlich aufzubauen und dann irgendwann in der ganz fernen Zukunft ähm, kann man dann wieder zurück, zurückgehen Richtung ein kommunistisches Modell. So hat man das in den 80er Jahren, als man diesen, als man, als man diesen ähm, Umschwung gemacht hat, hin von Sachen, die wir tatsächlich als kommunistisch wahrnehmen würden, hin zu, die, zu, zu, zu der Wirtschafts-, Wirtschaftspolitik der, der Reformen und Öffnung, ähm, So hat man das gerechtfertigt. Ähm, und damals äh, war das vielleicht auch noch so gemeint. Inzwischen ist natürlich, die, kann man natürlich sagen, das ist ein, ein sehr, sehr fernes Ziel und das wird nicht mehr tatsächlich verfolgt. Nichtsdestotrotz ähm, ist das ähm, wirtschaftliche Modell, was China verfolgt, ähm, basiert sehr stark tatsächlich noch auf Staatsunternehmen. Also es gibt tatsächlich noch eine Komponente, die man tatsächlich damit in Verbindung bringen könnte mit dem, mit dem älteren kommunistischen Modell. Hm. Letztlich, ähm,
1: ganz kurz, ja. also die Frage ist, wenn man über das Wirtschaftsmodell redet, okay, gleichzeitig aber natürlich stark kapitalistisch geprägt, wenn man sich anschaut, dass damit Staatsgeld dann wiederum westliche Unternehmen, auch in Deutschland ja gekauft werden, ist das eine Diskussion, die es in China gibt? Wie stelle ich mir das vor? Also wird über sowas gesprochen? Ist das noch Kommunismus oder nicht? Gibt es so eine Debatte in China überhaupt? Oder ist das eigentlich eher so nach dem Motto, let's see what works? Also wenn was funktioniert, dann sagt man halt, das ist erfolgreich und deswegen ist es Kommunismus.
0: Es wurde, es wurde lange darüber diskutiert in China, zumindest indirekt oder, oder jetzt... Ähm durch die Blume, welche, was die richtige Richtung ist, auch wirtschaftlich. Ähm, solche Diskussionen, ähm, inzwischen hat man sich längst damit abgefunden, wie gesagt, die kommunistische Partei sagt, wir sind die kommunistische Partei, wir entscheiden, was Kommunismus ist, beziehungsweise wir entscheiden, was Sozialismus ist. Man sagt ja nicht, dass man ein kommunistisches System hat, das ist ja nur das Ziel. Ähm, wir, wir entscheiden, was unser Weg ist. Ähm, es gibt natürlich international gibt es einige kommunistische Parteien, die die kommunistische Partei China anerkennen. Es gibt mindestens, denke ich, ebenso viele kommunistische Parteien, die sagen, Moment, was ihr da macht, ist aber kein Kommunismus. Ja, Also darüber kann man sich jetzt lange streiten. Die Partei, wie gesagt, hat einen Anspruch als kommunistische Partei, wir entscheiden, was es ist. Ähm, letztlich ist es, glaube ich, vor allen Dingen einfach wichtig, das politische System zu verstehen, und zu verstehen, was für eine Partei das ist, dass es eben nicht, dass man eben nicht das macht, was wir jahrelang in Deutschland, in Europa und auch weltweit gemacht haben und die Partei komplett normalisiert, weil wir letztlich keinen, zumindest in unserer derzeitigen Welt, man kann ja durchaus 20, 30, 30 Jahre zurückgehen und hat, hat ähnliche Parteien äh, noch überall auf der Welt, inklusive in Deutschland. Ähm, 30, 30, na. Man kann ja durchaus 30, 40 Jahre zurückgehen und hat ähm, derartige Parteien noch überall in der Welt, inklusive in Deutschland, ähm, aber heute halt nicht mehr. Das heißt, wir sprechen dann vom Präsidenten Xi Jinping und wir denken, die chinesische Armee wäre eine Staatsarmee und die chinesischen Medien wären Staatsmedien etc. etc. Es ist tatsächlich, Xi Jinping hat seine Macht daher, dass er Generalsekretär der Partei ist. Äh, nicht der, der Präsident von China, setzt sich ähm, die, das ist letztlich ein leerer titel Die Volksbefreiungsarmee ist keine Staatsarmee, sondern eine Parteiarmee. Und die Medien sind auch viel, viel zu wichtig, als dass sie dem Staat gehören könnten, die gehören der Partei. ja, Also alles, was wirklich, wirklich wichtig ist, darüber hat die Partei die Kontrolle. Ähm, und das ist sowas, was wir jahrelang, und ich denke auch genau, weil die Partei sich stark auf wirtschaftlichen Aufbau ähm, konzentriert hat, eben zumindest aus der Ferne aus unserer Sicht jetzt überhaupt nicht dem Klischee einer kommunistischen Partei äh, entsprochen hat, haben wir das irgendwie rausgeschrieben aus dem Bild. Ähm, es ist aber wichtig, da die Partei wieder mit reinzunehmen, wieder mit reinzuschreiben und wieder auf die Partei zu verweisen und zu sagen, nee, das ist die zentrale, der zentrale Akteur hier. Und es geht um die Interessen, und um die Methoden der Partei.
1: Hm. Ähm, jetzt ist die Frage, also man, man könnte jetzt natürlich schon lange drüber sprechen, äh, welche Funktion und welche Macht die Partei innerhalb Chinas hat. Ähm, aber es ist ja nun tatsächlich so, und das ist ja auch ihr Fachgebiet, ähm, dass China Außenpropaganda betreibt, ähm, wobei ich jetzt eben Außenpropaganda auch ein bisschen weiter verstehe als nur kommunikativ, sondern es geht ja wirklich auch Einflussnahme was steckt denn dahinter? Ist das tatsächlich irgendwie noch so dieser Glaube, den wir auch im, äh, letztendlich im Kalten Krieg hatten, dass es um äh, die Erweiterung von Einflusssphären und irgendwann äh, den Sieg im Systemwettbewerb geht? Also dass die Kommunistische Partei Chinas äh, versucht, Einfluss zu, zu nehmen, um irgendwann alle zu einem Modell zu umzubauen, wie es in China ist? Ähm, oder ist das, ist das eine andere Motivation, die ich jetzt noch nicht verstehe?
0: Also, wenn jetzt ähm, die kommunistische Partei China eine Wunschliste schreiben könnte, dann würde sicherlich draufstehen, dass mehr Länder, auch das, das Land, äh, dass das System, das chinesische System annehmen würden oder ein ähnliches System, zumindest ein autokratisches System. Letztlich geht es aber, das sind wenn überhaupt, dann sind das Ziele, die sind in weiter Ferne. Ähm, es hat tatsächlich ein Element von Systemwettbewerb, das die Partei jetzt gesagt hat. So, wir haben ein Problem. Wir haben seit 30 Jahren, ähm, sind wir in einer Welt, die uns im Prinzip feindlich gestimmt ist. Also wir wir können uns nicht sicher fühlen in einer Welt, außer die Welt wird in irgendeiner Weise anders. Ähm, also man hat sich in den 90er Jahren in einer Welt wiedergefunden, wo man plötzlich einen der wenigen Parteien war, einen der wenigen kommunistischen Parteien, die es noch auf der Welt gab ähm, und hat hatte das Gefühl, nicht auch zu und nicht völlig zu unrecht. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen, Wandel durch Handel etc. etc. dass der Westen gerne doch hätte, dass sich das politische System in China ändert. Und die ursprüngliche Reaktion darauf war: Wir machen bei uns einen besseren Zensurapparat auf. Wir sehen zu, dass unsere Bevölkerung patriotische, also dass unsere Kinder patriotische Erziehung in der Schule kriegen. Und schützen uns dadurch davor. Und dann hat man aber im, im Laufe der 90er, früh im 21. Jahrhundert, hat man angefangen umzudenken und hat sich gedacht, im Prinzip muss man das Ganze längerfristiger angehen. Ähm, es reicht nicht, also wir können nicht, es ist nicht haltbar auf Dauer, sich nur auf Zäsur zu verlassen und zu hoffen, dass die ganzen feindlichen Ideen, die KP denkt tatsächlich im, denkt über Ideen wie Demokratie, ähm, äh, Zivilgesellschaft, äh, Gewaltenteilung, das sind feindliche Ideen, die tatsächlich Schaden anrichten können. Es reicht nicht, wenn wir die irgendwie rausfiltern durch die große Firewall oder irgendwelche anderen Zensurmechanismen. Letztlich können wir nur langfristig sicher sein in unserer Position, uns in unserer Position sicher fühlen, wenn es mehr Menschen auch international gibt, die überzeugt sind, dass das chinesische System das Beste ist, ähm Selbstverständlich das Beste für China, idealerweise auch zumindest international mindestens so gut wie Demokratie, aber eigentlich besser. Demokratie, das hat im 20. Jahrhundert mal funktioniert, aber für das 21. Jahrhundert ist eigentlich unser System viel angebrachter. Und wenn wir es schaffen, international genug Leute zu überzeugen, davon, dann haben wir irgendwann eine Situation, wo eben nicht mehr diese ganzen feindseligen Gedanken ständig durch irgendwelche Löcher unserer, Feier, unserer großen Firewall nach China reinsickern, sondern wo nur noch Zustimmung international aus dem Ausland nach China reinkommt. Und dann, dann brauchen wir eigentlich diese ganzen Zensurmechanismen nicht mehr. Also man hat im Prinzip gedacht, wir gehen, wir bringen die, das, das wird auch tatsächlich so formuliert, wir bringen den, den Kampf über die öffentliche Meinung ins Ausland, dass wir uns nicht mehr hier in unseren eigenen Grenzen damit rumschlagen müssen, sondern dass wir im Ausland das Ganze austragen und uns da mit den feindsel sogenannten feindseligen Kräften im Ausland rumschlagen und dann idealerweise nur noch Zustimmung für unser System. Mhm. Geben. Also es geht dann vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt geht es der Partei zu großen Teilen tatsächlich noch um ihre eigene Legitimität im eigenen Land, also dass man Ausländer hat, die sich hinstellen und das chinesische System auch loben. Ähm, dass das gerade nicht alle Ausländer tun, das ist, das ist der Partei auch klar, aber man, man, man versucht halt, die, 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 die Zahl derer, die es tun, zu vermehren und die, die es nicht tun, zu unterdrücken ähm, und zu versuchen zu bekämpfen.
1: Das hört sich für mich erstmal nach Russland an. Ähm, ist das eigentlich was, also die, ne, die russischen Staatsmedien, die auch eben in Europa und darüber hinaus agieren, auch fremdsprachig agieren, ähm, erreichen ja oder versuchen, genau sowas auch zu erreichen und waren damit auch nicht ganz unerfolgreich, muss man ja sagen, wenn man die Debatte in Deutschland verfolgt. Die erste Frage dazu ist, ist das was, was man sich in China anschaut, wo man sich was von abschaut oder ist das äh, gewissermaßen autark davon?
0: Um also wie alle anderen Länder und Systeme auch, ist man natürlich, weiß man natürlich, was in anderen Ländern passiert. Und auch der chinesische Propagandaapparat guckt sich an, was andere Länder tun. Ähm, man übersetzt es nicht eins zu eins. Und teilweise, also ich, ich weiß, dass zum Beispiel westliche Berater im chinesischen Propagandaapparat in den Medien lange gesagt haben, hey, Guckt euch doch mal an, was, was, was RT da macht zum Beispiel und macht das auch. Es ähm, das das wird nicht alles kopiert, aber man ist durchaus sich teilweise bewusst, was andere Länder machen. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was Russland tut. Ähm, es wird häufig unterschieden. Also wir machen, wenn wir über Einflussnahme, Außenpropaganda sprechen, wenn wir dann zwischen Russland und China unterscheiden, dann ist ein, ein, ein Standard-Klischeesatz, den man häufig hört, ist, Russland möchte einfach nur Chaos stiften, dass keiner mehr genau weiß, was was richtig ist und was falsch ist. Also es gibt keine Wahrheit. Wahrheit ist ein, ein, ein Konstrukt. Und dass China quasi ähm, langfristig unterwegs ist und versucht konstruktiv seine eigenen Narrativen aufzubauen. Und zum gewissen Grad Stimmt diese Unterscheidung? Also ja, es gibt äh, in, in China, ähm, hat man ein anderes Modell und versucht tatsächlich seine eigenen Ideen auch rüberzubringen und nicht nur Chaos zu stiften. Wir haben jetzt aber tatsächlich in den Corona-Zeiten teilweise ähnliche Ansätze, die wirklich rein destruktiv ähm, nach dem Modell einfach nur Chaos stiften vorgehen. Also dass man quasi alle möglichen Verschwörungstheorien von, von höchster Seite, also von, von offiziellen ähm, Sprechern der chinesischen Regierung rauswirft, wie das, das äh, Virus wurde von der US-Armee nach Wuhan eingeschleppt oder das Virus ist in Italien entstanden oder keine Ahnung, das Virus ist in Deutschland entstanden, habe ich auch schon gesehen. Ähm, das hat man jetzt auch gesehen und auch generell in anderen Teilen der Welt, wenn man jetzt nach Taiwan geht zum Beispiel. Ähm, da ist tatsächlich auch schon viel mehr von dem, in Anführungsstrichen, russischen Ansatz zu sehen. Der, der Hauptunterschied zwischen Russland und China aus meiner Sicht ist aber ein anderer. Ähm, und das ist, dass, das Chinesisch, dass China hat ähm, viel Geld, was dahinter steckt und China hat letztlich den Anreiz für diverse westliche Akteure des chinesischen Marktes dahinter. Und das ist was, das fehlt Russland in dem Sinne. Und dadurch, das einfach noch als zusätzliches Argument, in Anführungsstrichen, um Leute tatsächlich auf die eigene Seite zu kriegen. Hm. Aber dann, wenn ich, ja.
1: genau, wenn ich da, Sie haben es jetzt als Anreiz formuliert, aber ich, ich gehe jetzt mal auf das Beispiel Ihres Co-Autoren in Australien. Der Anreiz chinesischer Markt funktioniert dann allerdings in den Ländern wie Australien beispielsweise eher als Drohung. Vielleicht können Sie das kurz berichten, was da passiert ist.
0: Ja, sowohl als auch. Also, was beim Co-Autoren mit, mit seinem ersten Buch passiert ist, ist ähm, es wurde letztlich von, ich glaube, insgesamt drei Verlagen, zwei oder drei Verlagen wurde das Buch abgelehnt. Also, er hatte schon, ein, schon einen ähm, Vertrag mit, mit einem Verlag ähm, und das Buch war auch quasi fertig. Um, und dann hat der Verlag einen Rückzieher gemacht, um, aus diversen Gründen. Ein Grund, um, der, der, den, Verlag, den der Verlag genannt hat, war tatsächlich, dass sie Sorgen hatten vor um, Klagen von Personen in dem Buch. Um, ob jetzt ernst gemeinte Klagen oder sogenannter Lawfare, also strategische Klagen, um, um, um solche Sachen zu unterbinden, ist, lassen wir mal offen. Um, aber ein weiterer Grund war auch, dass man sich natürlich Sorgen gemacht hat, ähm, wie ob was für was für Konsequenzen es für den Verlag hat im Umgang mit dem chinesischen Markt. Ähm, und so hat es wirklich lange gedauert, bis sich dann ein Verlag bereit erklärt hat, das Buch ähm, Silent Invasion tatsächlich zu drucken. Ähm, und das ist das ist letztlich kein, kein unbegründete keine unbegründete Sorge. Es ist äh, natürlich ähm, handelt man sich viel Ärger ein, gerade wenn man in irgendeiner Art und Weise von China abhängig ist in seiner Produktionskette. Es ist zum Beispiel so, dass viele Verlage gerade Bildbände in China drucken und da, der, da natürlich dann die Möglichkeit besteht, dass man wahnsinnige massive finanzielle Einbußen hat, wenn einem das nicht mehr offen steht. Also dass tatsächlich die Verlage da schon langfristig denken, oh, wenn wir hier die chinesische Regierung verärgern, dann könnte das Konsequenzen haben. Ähm, es ist tatsächlich, die, letztes Jahr war es dann auch so, dass diverse Verlage in Australien eine Liste gekriegt haben an Stichworten ähm, mit dem Hinweis, wenn diese Stichworte in eurem Buch vorkommen, dann kann das Buch nicht in China gedruckt werden. Und da, ähm, also da ich will nochmal klarstellen, es handelt sich nicht um Bücher, die in China veröffentlicht werden sollen. Das ist sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn das dann ins Chinesisch übersetzt und veröffentlicht werden sollen. Das geht sowieso nicht, aber es geht um Bücher, die in Australien oder irgendwo auf dem internationalen Markt verkauft werden sollen, die aber aus Kostengründen in China gedruckt werden. Und wenn dann da zum Beispiel das Wort Xi Jinping drin vorkommt oder Taiwan oder Tibet oder irgendein anderes sensibles Wort, dann so zumindest die Drohung, dann darf es nicht mehr gedruckt werden und das ist ähm, das ist fast noch das größere Problem, ähm, weil da wirklich viele viele davon betroffen sind ähm, mhm. und das auch etwas ist, wo man nicht genau, wo man dann am Ende nicht genau sagen kann, so wenn jetzt ein Buch irgendwie von einem Verlag abgelehnt wird, zumindest in der in der, in der ersten Phase, woran liegt das? Gerade wenn man irgendwie mhm. seinen seinen Abstract das einreicht.
1: Es wird ja auch nicht unbedingt dann eben vollendlich, also kom komplett umfänglich begründet. Ne, Das ist ja auch nee, immer genau. das Problem, das ist eine Blackbox. Ähm, aber jetzt, ich meine, an dem Beispiel, ähm, das ist ja erstens mal ein Thema, dass wir anfangen mit Selbstzensur und das ist ja auch wieder so ein Beispiel, wo man eben nicht nachvollziehen kann, wo es wirklich passiert ist. Weil ne, wenn ja. jemand einen Gedanken nicht äußert oder etwas nicht aufschreibt, ähm, weil er denkt, das könnte mir Probleme machen, dann wird er das ja danach nicht an die große Glocke hängen. Also erstes Thema Selbstzensur. Ähm, was aber für mich die größere Frage ist, da steckt ja dahinter, Australien ist natürlich irgendwie jetzt keine riesen Wirtschaftsmacht im Vergleich zu zum Beispiel der EU. Ähm, aber es ist ja zumindest mal von, von der Geisteshaltung uns nicht allzu fern. Und die Frage ist jetzt, ähm, wenn, wenn China glaubt, gegenüber australischen Firmen so auftreten zu können und zu sagen, wir brauchen dann eure Aufträge nicht, druckt es woanders und ne, davon überzeugt ist, dass es offensichtlich diesen Firmen mehr schadet als dem chinesischen Markt und den chinesischen Firmen. Ähm, wie steht das denn mit Europa? Also jetzt einfach vom Machtverhältnis. Man hat so das Gefühl in der, inzwischen in der Debatte, dass wir eigentlich von China abhängig sind, aber China nicht von uns. Ist das ein Erfolg der Propaganda, dass wir das inzwischen glauben oder ist das faktisch so?
0: Das ist eine Mischung aus Erfolg der Propaganda und einfach allgemeine Unwissenheit zu China und allem, was mit China zu tun hat. Und sagen wir mal, und da ist natürlich, das ist der Übervorsicht von Unternehmen. Ja, also es ist die, unsere Abhängigkeit von China in Europa ist erstmal, also die wirtschaftliche Abhängigkeit, wenn man sich das anguckt. Ähm, allein an den Zahlen ist schon mal viel geringer als die in Australien. So, Selbst die Abhängigkeiten in Australien ist genau das, was Sie auch angesprochen haben, letztlich häufig beidseitig. Ähm, also China, die chinesische Regierung wird dann damit drohen, wenn ihr A, B oder C sagt oder macht, was uns nicht gefällt, dann können wir eure, euren Unternehmen schaden. Das tut die chinesische Regierung in Australien, das tut sie genauso in Europa wie in allen anderen Teilen der Welt auch. Ähm, Letztlich ist es aber tatsächlich so, dass wir darauf auch viel zu übervorsichtig reagieren. Weil natürlich für einzelne Firmen ist das Risiko zu hoch. Die sagen sich selbst, wenn es dann am Ende nicht gemacht wird, das Risiko, dass es passieren könnte, und die chinesische Regierung tut es ja auch immer wieder, zumindest symbolisch, ähm, mit mit einigen Firmen, dann ist das für uns ist der Schaden zu hoch. So. Und so haben wir in Deutschland oder in Europa die Situation, also Europa ist an sich nicht furchtbar abhängig. Deutschland ist, glaube ich, unter den europäischen Ländern das Land, was am exponiertesten ist gegenüber dem chinesischen Markt.
1: Vor allem wahrscheinlich wegen der Autoindustrie.
0: Genau, aber auch in Deutschland ist es letztlich, wenn man, wenn man sich alle Unternehmen anschaut, es ist wirklich begrenzt. Also die die Zweige, die tatsächlich abhängig sind, sind beschränkt auf einige wenige. Ähm, also die, die Automobilindustrie, die ist es ganz eindeutig. Es gibt noch ein paar andere größere Unternehmen, die auch stark vom chinesischen Markt abhängig sind, da sage ich immer, ja, wir haben vielleicht überproportional viel politische Macht, viel Lobbykraft, ähm, diese Zweige. Und das erklärt einiges. Aber auch hier ist es im Prinzip, wäre es, also wenn man sich das jetzt nicht als Chef von VW oder als Chef von Mercedes oder als Chef von BMW anschaut, die sich dann auf die nächsten drei Monate konzentrieren, sondern wenn man sich als deutsche Regierung anschaut, ähm, würde man feststellen, dass letztlich ganz viel von dem Wachstum, was über die Automobilindustrie äh, generiert wird, in China generiert wird, und dass die chinesische Regierung sich natürlich damit schaden würde, das abzukappen. Ähm, und letztlich, dass natürlich diese Abhängigkeit, unsere Abhängigkeit vom chinesischen Markt jetzt nicht wahnsinnig disproportional ist zur Abhängigkeit, die also zu dem Profit, den die, Chine, die chinesische Regierung und in China auch davon hat, dass diese Unternehmen in China sind. Das heißt, man könnte sich letztlich, wenn man sich das trauen würde, könnte man sich um einiges mehr leisten. Und es könnte natürlich sein, und natürlich dieses ist es ein bewährtes Druckmittel, das die chinesische Regierung und die kommunistische Partei gerne nutzen. Und es kann durchaus auch sein, dass es dann ein oder zwei Unternehmen mal kurzfristig oder mittelfristig trifft. Aber insgesamt für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, würde es, es würde nicht dazu kommen, dass der Schaden wahnsinnig groß sein würde, weil, wie gesagt, China auch davon profitiert, weil China zurzeit auch wahnsinnig daran interessiert ist, dass eben deutsche Unternehmen nicht abwandern, weil man auch in China dieses Wachstum braucht, das da generiert wird ähm, und man deshalb eigentlich sich viel stärker zurückhält, als das notwendig wäre.
1: Mhm. Äh, und... Da ist jetzt, also ich, ich höre da die Überzeugung, dass China einfach auch an die weichen Stellen geht, weil man es kann, ne? man sieht, es funktioniert, man testet aus und wenn kein großer Widerstand kommt, dann macht man weiter. Das heißt, ähm, Sie sehen da auch die, die Möglichkeiten oder die, die Politik Chinas adaptiv und flexibel genug dann zu sehen, wenn jetzt irgendwo mal wirklich Widerstand kommt, dass man dann auch nachgibt. Also der, der ganz große Handelsstreit, den man da irgendwie jetzt, anscheinend auch fürchtet, auch von europäischer Seite, den sehen sie dann nicht unbedingt kommen, weil China auch eben kein Panzer ist, der nur gerade ausfahren kann. Also ich ähm. Hypothese habe ich jetzt einfach mal in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig verstanden habe.
0: Also, es ist, es ist eine gewisse auch auf chinesischer Seite, sagen, es ist mehr, es ist mehr Drohung dahinter als das, was am Ende passiert. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass China nie irgendwie Vergeltung übt. Das stimmt nicht. Also, China hat auch schon mal norwegischen Lachs verrotten lassen vor der chinesischen Küste. Ähm, und hat, ist gegen koreanische Unternehmen vorgegangen. Ähm, ist gegen australische Unternehmen und einzelne, Industrie, einzelne Industriezweige vorgegangen, ist gegen, mit Kanada hat man sich angelegt und hat da auch kanadische Exporte gestoppt, also im, aus chinesischer Sicht Importe. Ähm, es ist nicht so, dass das nie passiert. Was mein, mein Punkt ist eher, dass gesamtwirtschaftlich gesehen der Schaden für Deutschland oder für Europa nicht so groß wäre, wie man sich hof, häufig weiß machen will oder wie man sich also wie man sich häufig ähm, weiß machen lässt ähm, und dass letztlich wie gesagt auch auch die chinesische Regierung weiß dass sie sich selber mit bestimmten Sachen schaden würde ähm, und dass man deshalb genau deshalb sich mir erlauben könnte aber leider so funktioniert das Ganze nicht weil natürlich jedes Unternehmen das für sich selbst durchrechnet das Risiko sich anschaut sagt das Risiko können wir uns nicht leisten selbst wenn es nicht so kommt wenn es jetzt nur eine ein- oder zwei-prozentige Chance gibt, dass es für uns so kommen könnte, das ist uns schon zu viel. Und sich dann politisch dafür einsetzt, dass man sich an anderen Stellen, dass die deutsche Regierung doch bitte zurückhält mit ihrer Kritik, dass man nicht zu stark kritisiert, damit eben dieses kleine, dieses, dieses Risiko gar nicht erst entsteht. Mhm. Aber mhm. Letztlich aus Sicht der deutschen Regierung, denke ich, könnte man sich ein einiges mehr leisten, ohne dass man sich jetzt die Sorge machen müsste, dass zum Beispiel die deutsche Indust die Automobilindustrie komplett vom chinesischen Markt ausgeschlossen wird. Da sollte man sich eher Gedanken machen, wie es denn um die langfristige Zukunft von solchen Industriezweigen steht. Ja.
1: Ich meine, wir haben, die, die, die Kommentar erlaube ich mir jetzt mal, momentan keine überaus ambitionierte außenpolitische Linie ähm, in Deutschland. Das muss man einfach auch mal sagen. Das sieht man eben auch immer wieder bei der Frage, zu wo und zu was wird sich denn geäußert. Auch gerade wieder am Beispiel Belarus, wo es extrem zurückhaltend nur ist, die deutsche Kommunikation. Ähm, aber jetzt mal vielleicht nochmal auch für unsere Hörer ähm, die Frage, wo begegnet einem chinesische Außenpropaganda und in welcher Form ähm, als normalen Bürger in Deutschland, in Europa? Also wie stellt man sich das vor? Gibt es irgendwie auch Beispiele, wo es vielleicht schon besonders weit fortgeschritten ist? Gibt es irgendwie Medien, die man im Blick haben muss? Gibt es vielleicht Persönlichkeiten, die man im Blick haben muss? Wie stelle ich mir das vor?
0: Es ist letztlich ähm, relativ verteilt. Es, es läuft über diverse Kanäle. Zum einen versucht natürlich die Kommunistische Partei, sich überall Freunde zu suchen. Freunde hier im politischen Sinne, also als im Sinne von Personen, die bereit ist, für das chinesische Regime zu sprechen und es zu verteidigen und die Interessen ähm, der Kommunistischen Partei China zu vertreten man sucht diese, diese Freunde, sucht man sich jetzt nicht überall. Ähm, die Partei hat eine sehr ausgeprägte Parteien-zu-Parteien-Diplomatie. Das heißt, man betreibt Diplomatie nicht nur auf Staatsebene, sondern man macht auch auf Partei-zu-Partei-Ebene. Das heißt, man trifft sich letztlich mit allen politisch in irgendeiner Weise relevanten Parteien, versucht man sich auch außerhalb von diesen offiziellen Kanälen regelmäßig zu treffen, da Politiker zu identifizieren, die äh, möglicherweise Interesse hätten, sich stärker für China einzusetzen, weil es ja vielleicht auch gut für die Wirtschaft in, in der eigenen Region also junge Politiker versucht man zu identifizieren, lädt die nach China ein, Altpolitiker versucht man dann auf seine Seite zu ziehen und dadurch hat man natürlich auch immer gleich Kontakte, nicht nur zur Regierung, sondern auch zur Opposition und kann da versuchen, Sachen in die Wege zu leiten. Und wenn eine neue Partei an die Macht kommt, ist es natürlich super, weil man hat bereits zu einigen in dieser Partei hm. sehr gute Kontakte. Das heißt Kurze kurz Nachfrage. Kommen, ja.
1: Kann, kann man da Namen nennen? Also ich meine, bei Russland ist der Altkanzler Gerhard Schröder jetzt das bekannteste Beispiel. Natürlich ist das im Bereich China auch so. Gibt es da so zwei, drei, vier, fünf Namen, wo man das auch weiß?
0: Also ich meine, es ist, glaube ich, nicht unbekannt, dass sich Gerhard Schröder auch zum Beispiel für, für, für China stark einsetzt und Sachen sagt, wie China wird nur dämonisiert und wir müssen hier mehr für China tun. Es gibt noch eine Reihe anderer Namen, die wir im Buch auch teilweise nennen. Es ist, es ist für mich es ist es weniger wichtig zu sagen, hier Personen A, B und C sind das Problem, sondern es ist nie, aus meiner Sicht entsteht das Problem wenn man auf das Ganze schaut. Ähm, und das ist einfach den, den Gesamt, das Gesamtumfeld verändert. Wenn man in allen Parteien sich solche Leute, ähm, sich da Anbahnungen macht und solche Leute auf seine Seite zieht, ähm, dann ist nicht, dass das Problem entsteht, nicht nicht nur bei einer einzigen Person. Also wenn es jetzt nur zwei, drei Leute wären, dann wäre das alles kein Problem. Das ist kollektiv, ein kollektives Problem. Ebenso wie, wie in anderen Zweigen auch. Wenn man in der Wissenschaft sich das anschaut, das Problem entsteht in der Wissenschaft, in der China-Forschung nicht dadurch, dass zwei oder drei Leute wahnsinnig davon überzeugt sind, dass jetzt China die Zukunft ist und das chinesische Modell das absolute Renner oder dass sich zwei, drei Leute zensieren. Das entsteht dadurch, dass man den Gesamtdruck im Hintergrund hat, die Anreize sieht, gleichzeitig die Nachteile sieht, die einem entstehen können, wenn man bestimmte Sachen sagt. Und das heißt auch nicht, dass jeder sich dann da zurücknimmt und jeder sich selbst zensiert, jeder diese Schere im Kopf hat. Aber wenn es zwei von zehn haben, ist schon mal super. Wenn es acht von zehn haben, ist noch besser. Und dann sind die einen oder zwei, die es nicht haben, ähm, ne, sind dann relativ auf sich allein gestellt und einfach die Gesamtdebatte die wir haben, ist eine andere, je mehr Leute man quasi auf seine Seite ziehen kann oder je mehr Leute Angst haben vor den Konsequenzen, wenn sie sich in bestimmte Richtungen äußern. Das heißt, das Gesamtbild ist mir, ist mir wichtiger als der Fokus auf die einzelnen Personen. Mhm. Ähm, aber natürlich, man kann Namen nennen, wir tun das in dem, in dem Buch auch, glaube ich, zu Genüge. Ähm,
1: die da, lautlose da, da, Eroberung heißt das übrigens. Jetzt machen wir einen kurzen Werbeblock zwischendrin.
0: Genau, kurzer Werbeblock fürs Blut, lautlose Eroberung. Ähm, nee, also wir, wir nennen auch Namen, aber das sind letztlich sind das Beispiele und das heißt nicht, dass irgendwie diese, genau diese Person, dass es damit steht oder fällt.
1: Und aber ansonsten Institutionen, die man im Blick haben muss, Medien, die man im Blick haben muss, ne, bei, bei Russland weiß man inzwischen, Sputnik, RT, etc. Das sind so Namen, die da, die da kommen. Da gibt es ja auch noch einige mehr. Ähm, gibt es sowas bei China auch? Ähm, oder ist das eher kommt das eher über Blogger oder auf welchem Weg Influencer? Ähm, auf welchem Weg kommt das?
0: Ja, also es gibt es gibt natürlich die großen Parteimedien, ähm, CCTV, ein Fernsehkanal, der tritt international auf unter dem unter der Abkürzung CGPN, China Global Television Network, ähm, sitzen in London, haben sie ein, ein großes Büro aufgemacht, aber die Journalisten sind natürlich auch hier tätig. Es gibt die Nachrichtenagentur Xinhua, ähm, deren, äh, da ist aus meiner Sicht das Wichtigste, ist, dass sie relativ viele Abkommen hat mit anderen Nachrichtenagenturen, ähm, unter anderem, also soweit ich weiß, mit den ähm, ähm, DPA, Aber im Prinzip letztlich mit, mit allen großen Presseagenturen, dass auf diesem Weg jetzt nicht, nicht die stumpfeste Propaganda ähm, den Weg in unsere eigenen Meldungen findet, aber durchaus dann immer die positive wirtschaftliche Schiene äh, Nachrichten zur neuen Seidenstraße dann prominenter in unsere Nachrichten reinkommen auf diesem Weg. Und dass es auch häufig nicht unbedingt durchschaubar ist, also wenn dann da in der Meldung irgendwo steht, dass es von Xinhua kommt, darauf guckt ja der, der normale, der Durchschnittsleser, Durchschnittskonsument von Nachrichten, schaut nicht drauf und weiß vielleicht auch gar nicht, was Xinhua ist. Oder wenn dann als Ort Peking da steht, ja. also dass da das auf diese Art und Weise relativ viel Nachrichten austauscht, steht. Es gibt die großen, es gibt Zeitungen, ähm, die China Daily, die hier nicht wirklich in Erscheinung trifft, außer dadurch, dass sie einen, so einen, ähm, äh, eine kleine, eine kleine Mini-Zeitung ähm, herausgibt, China Watch heißt, ähm, oder international unter unterschiedlichen Namen läuft, aber meistens unter China Watch, ähm, die dann in großen Medien, also etablierten Medien beigelegt wird. Ähm, den New York Times, dem Wall Street Journal, ähm, dem Telegraph, in Großbritannien, Deutschland, soweit ich weiß, dem Handelsblatt. Ähm, die Süddeutsche hat auch mal angefangen damit, hat dann nach Protesten aufgehört damit, also nachdem es dann Gegenwind gab, hat man dann aufgehört, dieses ähm, diese Beilage zu publizieren. Ähm, und auch da, da ist wieder das Problem, also ich will jetzt nicht sagen, dass damit jetzt irgendwie alles steht und fällt, ähm, aber dadurch, wie auch durch Medienkooperationen, ähm, kommen einfach viele Narrativen noch mit in unser Bild rein. Ähm, und letztlich der Durchschnittsleser erkennt nicht, dass es sich dabei um Werbung handelt, die letztlich bezahlt ist. Also steht teilweise dann, glaube ich, sogar Anzeige drüber, aber sieht aus wie ganz normaler Zeitungs-, wie ganz normale Zeitungsinhalte. Ähm, das sind, das sind so die Kanäle, aber auch hier ist es wieder wichtig, auf das Gesamtbild zu schauen. Das wäre, ähm, wenn es nur das wäre, wäre ich da bedeutend weniger besorgt. Ich denke, es ist eher auch tatsächlich durch Unterstützer hier zu landen, ähm, die dann auch diese gleichen Punkte aus der chinesischen, die, die der chinesische Staat, die chinesische, die kommunistische Partei gerne rüberbringen möchte, aufnehmen und auch natürlich in ihren eigenen Artikeln, in ihrem eigenen, in ihren, ihrem eigenen Schreiben und Wirken reproduzieren.
1: Mhm.
0: Ähm, aus, aus diversen Gründen. Jetzt gar nicht mal, weil irgendwie alle gekauft sind und furchtbar korrupt oder sonst irgendwas. Sondern teilweise auch wirklich aus Überzeugung oder aus einer Mischung aus vielen Sachen. Ähm, aber letztlich, es hat mich... Es hat mich also ich, ich habe 2013 meine... Doktorarbeit zu genau diesem Themenkomplex chinesischer Außenpropaganda mit Fokus auf Medien abgeschlossen und da hatte das Gefühl, ja, das gibt es alles und es gibt diese Bemühungen, aber es kommt noch nicht so wahnsinnig viel bei uns an davon. Und habe dann 2013, bin ich auch ins Ausland gegangen für ein paar Jahre. Und als ich dann wiederkam, 2015, 2016, hatte ich den Eindruck, dass sich zumindest in Deutschland und in Europa die Debatte ziemlich grundlegend verändert hat dass viele der... Talking Points, viele der Punkte, die die Partei rüberbringen wollte und die vorher aus meiner Sicht zumindest noch abgetan wurden, plötzlich so in der Debatte relativ dominant waren. Also dass ja China, wirtschaftliche, für wirtschaftliche Kooperation ist China essentiell. Ähm, neue Seinenstraße ist wahnsinnig wichtig. Wir müssen unbedingt dabei sein, wenn wir irgendwie weiter wollen wirtschaftlich. Ähm, also dass ganz viel davon plötzlich im Mainstream war, und wahnsinnig ernst genommen wurde. Und das hat mich nochmal ein bisschen aufgerüttelt. Und daraufhin habe ich dann angefangen, mich wieder intensiver mit dem Thema ja. zu beschäftigen.
1: Dann zum Abschluss meine Frage. Also Sie haben vorhin das Stichwort selbst genannt, das Handel durch Wandel. Äh, nee, andersrum, Wandel durch Handel natürlich. Äh, Komme ich selber schon durcheinander. Wandel durch Handel als Konzept, was ja mit Blick auf die DDR im Rückblick immer gesagt wird, das hat ganz toll funktioniert und was auch immer. Aber das Konzept, würde ich sagen, wenn ich sie richtig verstehe, ist in Bezug auf China zumindest für den Moment gescheitert oder gibt es da noch Tendenzen, die positiv sind, als kleines Fragezeichen und damit verbunden in die andere Richtung müssen wir sogar eher aufpassen, dass nicht wir einen Wandel durch Handel erleben, also dass es sich nicht komplett umdreht und der chinesische Einfluss bei uns steigt, während unserer in China und in der ganzen Einflussregion immer schwächer wird, richtig?
0: Also das ist letztlich, ja, das ist tatsächlich, wenn man das Argument unseres Buches auf einen Punkt zusammenfassen wollte, dann könnte man genau das sagen. Wandel durch Handel ist nicht nur gescheitert, es, ist, es, es fängt an, also es ist nicht in die andere Richtung komplett erfolgreich, da sind wir noch nicht, aber es fängt an, genau in die andere Richtung erfolgreich zu werden, dass es nämlich hier anfängt, uns zu ändern, statt in die andere Richtung. Man kann sich jetzt ewig darüber streiten, wie ernst gemeint Wandel durch Handel denn jemals war, also ob man tatsächlich gesagt hat, man kann damit was erreichen. Ich denke, viele Leute haben das tatsächlich geglaubt, haben sich die Erfahrung der 80er angeschaut und haben gesagt, ja, das kann in China noch mal funktionieren. Aber man kann natürlich auch argumentieren, das ist nie so 100 Prozent, das ist eher, das ist schon länger und von Anfang an eine leere Phrase war, um zu rechtfertigen, warum man denn mit einem Regime, das gerade seine eigenen, seine eigene Demokratiebewegung niedergeschlagen hat und äh, wahnsinnig viele Menschen dabei auch getötet hat, warum man weiter mit denen äh, Geschäfte machen will. Ähm, also inwiefern das eigentlich immer ein zynischer Vorwart war oder ernst gemeint, da kann man sich sowieso streiten. Ähm, aber nehmen wir mal an, es war ernst gemeint und man hat sich gedacht, wir können diese Erfahrungen der 80er Jahre aus, aus Ostdeutschland, aus der Sowjetunion nochmal wiederholen. Dann müsste inzwischen eigentlich jedem klar sein, dass es nicht geklappt hat. Es hat vor allen Dingen, wenn man es auf einen Punkt bringen sollte, warum es nicht geklappt hat, es hat deshalb nicht geklappt, weil man den Hauptakteur in China einfach komplett ignoriert hat, dass die Kommunistische Partei China natürlich solche Sachen auch mitkriegt sich das auch genau anschaut und dann natürlich entsprechende Gegenmaßnahmen einleitet. Das, ähm, das hat man einfach komplett außer Acht gelassen, dass, dass da kein völlig passiver kein passiver Gegenakteur in China sitzt, sondern eine Partei, die natürlich auch eigene Politik machen kann, die ein Akteur ist ähm, und dementsprechend dagegen wirken kann und auch genau das getan hat <lacht> zuerst und da wie ich angefangen habe durch Zensurmaßnahmen durch Indoktrinierung oder durch patriotische Erziehung der eigenen Bevölkerung und jetzt zunehmend immer mehr dadurch dass eben die eigenen die eigenen Punkte die eigenen Argumente immer stärker international auch eingebracht und vertreten werden ähm, deshalb ja es ist äh, und äh, wie gesagt wir sind jetzt nicht alle kurz davor das chinesische politische Modell anzunehmen ja da, da das ist nicht mein Punkt aber es hat es ist sagen wir so wenn wenn ich jetzt Mitglied der Kommunistischen Partei China wäre, würde ich mir durchaus auf die Schulter klopfen und mir sagen, oh, ist um einiges weiter schon fortgeschritten, als ich mir das jemals hätte erträumen können. Das ist der hm. Punkt. Und es ist Tendenz eher steigend.
1: Hm. Liebe Frau Ulberg, ich habe eine ganze Menge mitgenommen aus diesem Gespräch. Ganz essentiell ist, dass wir, glaube ich, ein besseres Verständnis nicht nur für China an sich und für die Kultur, sondern insbesondere für die kommunistische Partei entwickeln müssen. Und dass wir, glaube ich, erst am Anfang einer Debatte stehen, hier in Europa, in Deutschland, wie wir denn mit dem Phänomen China in Zukunft umgehen wollen. Ich kann mich jetzt für den Moment nur bedanken bei Ihnen für die, für die wichtigen Impulse, empfehle nochmal das Buch, die lautlose Eroberung, wirklich auch aus Überzeugung. Und ansonsten bleibt mir nur vielen, vielen Dank zu sagen. Und ja, zu hoffen, dass Sie nicht in Zukunft bei Ihren zukünftigen Buchprojekten mit dem chinesischen Apparat Probleme bekommen.
0: Das hoffe ich auch.
1: Ja, wir Vor allem werden sehen. Hoffe ich, dass, und,
0: solange ich hier in Berlin sitze.
1: Genau. Und wenn es und wenn es dann soweit ist, müssen wir auf jeden Fall noch mal sprechen. Ähm, und ansonsten bleibt mir natürlich nur auch wieder Danke zu sagen all denen, die heute. Ähm, dabei waren in unserem äh, Sommerpodcast ähm, derzeit bei über 30 Grad. Ähm, das war Streitbar der liberale Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich wünsche allen da draußen eine wunderbare Zeit. Vielen Dank.